0: Die Lage. Der Podcast des Deutschen Bundeswehrverbandes. Der Landesverband Ost kann auf eine nunmehr mehr als 30-jährige Geschichte zurückblicken. Eine Erfolgsgeschichte, wie man heute sagen kann. Im Landesverband Ost ist Hauptmann AD Joachim Wohlfeld Vorsitzender ERH. Am Rande der gemeinsamen Landestagung auf Bezirksebene begrüße ich ihn zum dbwv podcast mein Name ist Gunnar Kruse, ich bin Redakteur beim Deutschen Bundeswehrverband. Hallo Herr Wohlfeld, schön Sie begrüßen zu können. 30 Jahre Landesverband Ost, oder um genau zu sein 31 Jahre. Was fällt Ihnen spontan ein, wenn Sie diese lange Zeit und auch die Anfänge kurz Revue passieren lassen?
1: Ja, danke schön erstmal dafür, dass ich dazu etwas sagen kann. Mich begleitet der Deutsche Bundeswehrverband seit 1991 seitdem ich eingetreten bin in den Bundeswehrverband und da liegt eine kleine Geschichte davor, die ich beginnen würde mit der Gründung des Verbandes der Berufssoldaten in der NVA, der ja bekanntlich 46.000 Mitglieder hatte bereits. Als nun feststand, dass wir am 3.10. die Wiedervereinigung haben, löste sich dieser Verband auf und teilte jeden, jedem Mitglied mit ihr könnt in den Deutschen Bundeswehrverband eintreten. Und daraus ergab sich, dass viele, etwa 12.000 Soldaten, in den Bundeswehrverband eingetreten sind. Und im Jahre 1991 in Magdeburg die Gründungsversammlung, die fast zu 70 Prozent mit Mitgliedern der ehemaligen da in Magdeburg den Landesverband Ost äh, gründeten. Das war schon eine Herausforderung, für den Bundeswehrverband insgesamt. Die erhofften sich natürlich, dass viele aktive Soldaten in den Verband eintreten. Ich war dann aktiver Soldat, habe dann bin dann 1991 in den Bundeswehrverband eingetreten und habe dort aktiv, also die ersten zwei Jahre aktiv, die Zeitung gelesen, würde ich mal sagen, und habe dann erst zu dem Verband im Mandat gefunden, also ich in Leipzig in einer Truppenkameradschaft aufgenommen wurde und dort gefragt wurde, ob ich bereit bin, damit zu arbeiten. Dort war ich dann stellvertretender Vorsitzender, dann Vorsitzender einer Truppenkameradschaft, Vorsitzender der Standortkameradschaft in Leipzig, bis dann im Jahre 2003 mich jemand fragte, würdest du denn auch bereit sein, als Vorsitzender in Sachsen zu fungieren, also Bezirksvorsitzender. Wir haben ja heute so eine Veranstaltung auf Bezirksebene und ich war etwa zwölf Jahre Vorsitzender des Bezirkes Sachsen und bin jetzt in meinem achten Jahr als Vorsitzender ehemaliger. Und wenn ich heute den Tag während der Tagung der Bezirke jetzt oder der Landestagung auf Bezirksebene zur so Revue passieren lassen, kommen dann schon die Erinnerungen an die alte Zeit, was war zur Gründung wichtig, was war, ist heute wichtig und wo stehen wir heute und wo wollen wir noch hin? Mit vor allen Dingen mit unseren ehemaligen. Da gibt es viele Ideen inzwischen.
0: Ja, aber nun sind ja auch mehr als 30 Jahre vergangen. Das Land hat sich verändert. Doch noch immer der Landesverband Ost ja seine so ganz spezifischen Probleme. Welche sind das insbesondere? Kann man das sagen? Oder ist es vielleicht gar nicht mehr so?
1: Ja, die Probleme gleichen sich an, wenn ich davon ausgehe, dass ich in der Arbeitsgruppe Versorgung im Bundesvorstand ja die anderen Probleme höre, die in dem Landesverband Nord-, West- oder Süddeutschland aufleuchten oder aufflammen, dann stelle ich fest, es gleicht sich viel an. Wir haben Besonderheiten gehabt und haben diese noch, die ich immer wieder anspreche, das sind noch einige Punkte in der Versorgungsungerechtigkeit von ehemaligen Soldaten, die aus der NVA in die Bundeswehr übernommen wurden. Die Rentenangleichung, die noch nicht abgeschlossen ist oder zum Beispiel solche Punkte, die wir jetzt bereinigt haben. Diese Doppelanrechnung der Versorgungsbezüge für Auslandseinsätze ab dem Jahre 2002, wo das Bundesverwaltungsgericht jetzt positiv entschieden hat und ich bin froh, dass die über 70 Kläger, die jetzt äh, erfolgreich waren, möglicherweise jetzt mit Nachzahlungen rechnen können für diese Einsätze, die sie jetzt einreichen. Und die Generalzolldirektion ist jetzt dabei, das aufzuarbeiten. Also solche Dinge stehen. Und ich erinnere mich, dass wir noch mehr Probleme hatten zu, zum Thema Versorgungsrecht. hat der Deutsche Bundeswehrverband alles ausgereizt. Ich saß im Europasaal während einer öffentlichen Anhörung nach unserer Petition, die wir eingereicht haben, und konnte eigentlich davon ausgehen, dass die Politiker überzeugt sind, da etwas zu ändern. Möglicherweise dauert es nur etwas länger. Wir hatten damals nicht diesen Erfolg, den wir gedacht haben, aber wenn ich so heute äh, in den Koalitionsvertrag blicke und was vielleicht jetzt angedacht ist, können wir davon ausgehen, dass wir da auch Verbesserungen erreichen. Es dauert eben alles länger.
0: Gut, klar, das ist ja auch immer die Aufgabe des DBBV, Probleme zu lösen. Äh, Im Landesverband Ost steht ja im Mai nächsten Jahres die nächste Landesversammlung an. Die Weichen für die Zukunft werden dann gestellt. Auch personell wird es an der Spitze des Landesverbands Veränderungen geben, Sie selbst wollen ja auch gar nicht mehr kandidieren.
1: Ja, ich habe jetzt für mich entschieden, dass ich nach 20 Jahren Vorsitzmitglied äh, im Landesvorstand Ost, also zwölf Jahre als Bezirksvorsitzender Sachsen und acht Jahre als Vorsitzender Ehemalige, das Feld für jüngere Räume. Dafür habe ich Voraussetzungen geschaffen, indem ich mich rechtzeitig dazu entschieden habe, aber auch während einer Tagung im April diesen Jahres einen Workshop gemacht haben, wo wir in Anführungsstrichen jüngere Ehemalige suchen, um in der Fläche, in unseren Kameradschaften, Mandate zu übernehmen. Und das ist uns in den vergangenen acht Jahren erfolgreich gelungen, so sodass ich heute berichten kann, dass wir in der Fläche etwa 70 Prozent unserer Vorstände deutlich verjüngt haben, wenn man von Verjüngung sprechen kann, also um die 60 plus minus 60, sage ich mal, und nicht plus minus 80. Wobei es immer noch Kameradschaften gibt. Ich habe heute den Ältesten getroffen, der ist 86 Jahre und er sagt mir, wenn, diese, wenn ich dieses, diese Kameradschaft verlasse, auf irgendeine Art und Weise, dann stirbt die Kameradschaft mit, also diese 30 Leute, die er betreut. Und das ist immer mein wichtigster Punkt zu sagen, räumt nicht einfach das Feld und überlasst das anderen und zeigt nicht, was man machen könnte und sagt einfach, wer ist Mann Und packt mit an und äh, ich stelle immer wieder fest, dass wir dann auch Kameradschaften äh, zusammenlegen müssen. Wenn ich heute auf die Landkarte gucke, haben wir etwa 61 Kameradschaften im Landesverband Ost mit etwa 8, etwas über 8.000 Mitgliedern. Das ist schon beträchtlich. Es gibt natürlich mitgliederstarke Kameradschaften in Standorten, die wir kennen. Aber die Hälfte aller Kameradschaften haben keine Standorte mehr in der Fläche. Und das ist das Problem. Und da müssen wir gucken, wie wir da zukünftig arbeiten. Und in dem Workshop, den wir im April diesen Jahres gemacht haben, haben wir diese Themen beleuchtet und haben auch zielführend äh, Dinge betrachtet, wo wir etwas ändern können. Und der Vorsitzende ehemalige im Bundesvorstand macht jetzt im Oktober eine Zielgruppentagung auch zu diesem Thema. Und da können wir schon mit beitragen mit unseren Vorstellungen, die wir haben. Das ist Wichtig, das zu betonen.
0: Ich merke schon, Sie bleiben dem Verband auch weiter treu, auch wenn das Sie nicht mehr das Mandat innehaben. Können Sie da schon verraten, wie
1: sich das gestalten wird? Ja, ich, ich weiß, dass wir am 5.9. eine Nominierung durchgeführt haben im Landesverband Ost und als einziger Kandidat für meine Nachfolge hat sich der Vorsitzende, der Bezirksvorsitzende Berlin-Brandenburg, der Stabsfeldwebel-Außerdienst Frank-Udo Reiche, bereit erklärt, er kandidiert und hat auch in der, während der Nominierung die Zustimmung bekommen vom Landesvorstand. Inwiefern er dann gewählt wird, das entscheiden die Mitglieder im nächsten Jahr.
0: Lassen Sie uns zum Schluss noch einen kleinen Ausblick wagen. Wo sehen Sie den Landesverband Ost in 10, 20 Jahren? Wird er immer der Neue, in Anführungszeichen, im DbwV bleiben oder nivelliert sich das irgendwann, so wie es der Bundesvorsitzende Oberst Wüstner heute ja schon gesagt hat.
1: Also von, von, von der Entstehungsgeschichte bleibt das natürlich ein spezieller Landesverband, aber die Probleme und Inhalte werden sich angleichen. Das ist einfach so, wenn ich feststelle, dass zum Beispiel das Versorgungsthema ab dem Jahre 2022, 2023, 2024, also die jetzt in den Ruhestand gehen, die, die noch Vordienstzeiten haben, in der Nationalen Volksarmee, die werden schon so versorgt wie ein Kamerad mit Westbiografie. Davon gehe ich aus, weil die Gesetze so, fest, so, so festgeschrieben sind. So, dass wir für die nichts mehr tun können, für die, die bisher jetzt in Rente und Versorgung leben, ist es natürlich immer noch eine Versorgungslücke, aber äh, das läuft aus und künftige Soldaten werden sicherlich nur noch äh, in den Geschichtsbüchern darüber lesen wie das damals war, also mit den Anfängen. Wir haben ja auch äh, die Besoldungsanpassung zum Beispiel im Osten erst 2008 gehabt und nicht schon 1990.
0: <lacht> es dürfte ja auch kaum noch äh, Soldaten mit Vordienstzeiten NVA, in der Bundeswehr
1: geben. Sehr wenige. Das sind vor allen Dingen die Soldaten, die äh, Truppendienst sind, also Oberstleutnant-Oberst, die jetzt äh, in den nächsten Jahren in den Ruhestand gehen, wenn man die Zeithorizonte jetzt betrachtet. Also ich, deshalb sagte ich, ja, die, die ab 2000, diesem Jahr, nächsten Jahr, im Jahr werden äh, die Ruheständler dann äh, keine Versorgungsprobleme mehr haben in der Richtung.
0: Und irgendwann ist der Landesverband Ost nur noch der Jüngste. Der Jüngste,
1: der bleibt es, jawohl. <lacht> bleibt der jüngste Verband und ich bin froh, dass ich daran über 20 Jahre aktiv im Landesvorstand mitarbeiten durfte und natürlich auch an der Basis die zehn Jahre davor und äh, ich möchte das nicht missen in meinem Leben und äh, meine Frau fragt mich öfters, äh, bist du immer noch unterwegs und wo willst du denn heute hin und was gibt es noch zu tun? Ich sage, ja, die Rostocker haben mich eingeladen und nächste Woche muss ich nach Straß und Ach, das ist ja interessant. Und das sind ja Dinge, die, die mich bewegen, weil ich dort auf Menschen treffe, die Kameradschaft gestalten, die mitarbeiten wollen, die Ideen haben. Die Kameradschaft leben und äh, das ist in allen Kameradschaften, ich habe vorhin von 61 gesprochen, sehr unterschiedlich, aber das Engagement ist überall das gleiche.
0: Das ist schön, so soll es sein. Herr Wohlfeld, vielen Dank für das Gespräch.